0: Amém? Você está feliz nessa manhã? Amém. Que a palavra de Deus possa ser um alimento para você nessa manhã. Amém? Esse é o propósito da palavra de Deus. É nos alimentar. Amém? É nos saciar. Não é? É realmente fortalecer a nossa vida. Esse é o propósito da palavra de Deus. E o tema da palavra nessa manhã é resgatando a paz e o descanso. Amém? Resgatando. Nós vivemos... Dias, e ainda vivemos dias de tantas situações, tantas aflições, mas eu tenho sempre crido nessa palavra, que o nosso Deus sempre é um Deus que ministra, não é que traz uma palavra de paz, de renovo. Nele nós podemos encontrar descanso, amém? E eu creio nessa palavra, eu gosto dessa palavra resgate, não é de resgatar aquilo que muitas vezes está perdido. E o Senhor quer trazer uma palavra para animar, para fortalecer o seu coração, para realmente nos levar a vivermos uma vida plena, abundante no Senhor. Deus não nos chamou apenas para sobreviver, Deus nos chamou para viver uma vida abundante, amém? Deus não quer que você apenas sobrevive a uma crise, a uma situação, a um conflito, não, mas que você viva uma vida abundante, cheio da graça, do favor de Deus, amém? E tem um versículo na Palavra de Deus, Jeremias, capítulo 31, 25. Eu Vou só começar abrindo com esse texto. Na minha tradução diz assim, Pois dei descanso aos exaustos e alegria aos aflitos. Amém? O Senhor traz descanso para aqueles que estão cansados e traz alegria para aqueles que estão aflitos. Quem aqui está precisando de um renovo de Deus na sua vida? Às vezes você está cansado de tanta correria, tanta coisa que tem, não é que você tem ido aí atrás e você precisa encontrar. Eu não estou dizendo um descanso físico apenas, onde você dorme, não. É um descanso que vai muito mais, muito mais. É um descanso para a nossa alma, amém? Aquele descanso que nós só encontramos na presença de Deus. Tem sido, não é, dia de pressões, né? Quais têm sido as pressões que você tem enfrentado? Quem aqui tem enfrentado, não é, pressões do trabalho? Quem tem enfrentado pressões no trabalho? Aqueles que precisam cumprir metas, não é assim? Não é que tem a, a, a correria, às vezes que trabalha com vendas. Quem tem enfrentado pressões do casamento? Você percebe que você está enfrentando uma pressão aí no seu casamento? no seu trabalho, nas suas finanças, na sua saúde. Às vezes você está enfrentando uma pressão como pai, na vida dos seus filhos. Às vezes você está enfrentando, não é, pressões nos relacionamento. Quais são as pressões da sua vida que tem trazido esse, esse cansaço? Nós entendemos, queridos, sabemos que as pressões nos levam a andarmos aflitos, cansados e sobrecarregados. As pressões, elas fazem isso, não é? elas nos nos pressionam, não é? E traz esse esse cansaço na nossa vida. E nós vivemos dias assim, tantas correrias, tantas decisões para serem tomadas. Precisamos dar conta de tantas coisas. Como administrar tudo isso? Como administrar o nosso tempo? Como administrar a nossa casa? Como administrar as nossas finanças? Como administrar o nosso tempo como família? Não é como administrar isso na nossa vida? Nós corremos tanto, tanto, às vezes encerramos o nosso dia com aquela sensação, poxa, corri, corri e não consegui fazer nada, não dei conta de nada. Como administrarmos tudo isso na nossa vida? Como alcançar esse lugar de descanso? Uma chave para nós, queridos, nem uma vida de correria e nem uma vida ociosa é saudável para nós. Mas o que é saudável é vivermos uma vida em equilíbrio. Amém? Equilíbrio. Nós vivemos sim, não é? Termos as nossas atividades, o nosso trabalho. Não é mais... Nós te temos que alcançar esse equilíbrio. O equilíbrio em, em organizar, não é? A nossa semana, organizar o nosso dia, o nosso mês, o nosso ano. Isso tem a ver com planejamento. E o Senhor quer nos ensinar na sua palavra. Não é verdade? Nós precisamos aprender a encontrar, a resgatar... Esse, esse descanso, essa paz na nossa vida. Não vivermos de um lado para o outro, né? aflitos, não. Mas encontrando esse lugar, entendendo que em Deus é possível alcançarmos esse, esse equilíbrio na nossa vida. Nós precisamos viver uma vida com os propósitos correto Então é tempo de realinharmos a nossa vida com Deus e desfrutarmos de tudo que o Senhor prometeu para cada um de nós. Deus não prometeu para nós, queridos, confusão. Deus prometeu paz. Amém? Deus não prometeu isso para nós. Ele nos alertou, dizendo que nós teríamos aflições. Mas Ele nos deu a boa notícia, que Ele já venceu tudo isso. E com Ele nós somos vencedores, mais do que vencedores. Então a maneira de nós equilibrarmos a nossa vida é caminharmos constantemente com Jesus. Amém? caminharmos, ouvirmos a voz do Senhor. E no meio da correria, no meio das pressões, nós temos dificuldade de ouvir a voz do Senhor. Por isso é necessário parar. Eu vou falar um pouco mais sobre isso. Então as pressões, queridos, ela, ela, ela traz preocupação, ela traz medo, não é? E nós precisamos confrontar o medo do nosso coração com a palavra de Deus. Então nós temos um inimigo, e a Bíblia diz que esse inimigo, não é? É, ele é enganador. A Bíblia dá vários nomes a esse inimigo. S Satanás, o príncipe das trevas, não é? o enganador. Ele, ele tenta nos enganar, ele tenta é, nos colocar, queridos, nesse lugar de correria, de pressão, dizendo que tudo é urgente. Nem tudo é urgente. Nós temos que entender algumas coisas, o que é urgente, o que é prioridade na nossa vida. Buscar essa ordem. Né? Deus nos ensina na Sua palavra que nós precisamos descansar. O próprio Deus descansou depois que Ele fez tudo, que Ele criou todas as coisas. A Bíblia diz que Ele descansou. Você acha que Deus precisava descansar? Não, a Bíblia diz que o nosso Deus não se cansa. Mas Ele fez isso para nos ensinar um princípio. Então é necessário, e às vezes nós somos ligados aí, né? aquela correria. Nós não descansamos no Senhor. Ele sempre vai tentar nos tirar do propósito eterno, o inimigo sempre vai fazer isso. Nos mantendo ocupados, cansados, sobrecarregados, para não percebemos o que Deus está fazendo e o que Deus está falando. Na correria nós não ouvimos. Às vezes eu estou lá na minha casa fazendo né, serviço, às vezes estou lá cozinhando, estou fazendo uma coisa... Às vezes a Mariana chega, ou, né, o Samuel, o Tiago, e eles tentam conversar comigo. Né? Às vezes eu estou ouvindo, mas não estou atenta àquilo que está falando. Aí eu preciso perguntar, o que, o que mesmo que você falou? E às vezes nós estamos assim caminhando com Deus. Nós estamos envolvidos com tanta correria. Nós estamos até ouvindo, mas nós não estamos atentos. E às vezes nós falamos assim, Deus, o que mesmo que o Senhor está falando? Nós precisamos ser homens e mulheres sensíveis à voz de Deus e corajosos para assumir, para cumprir, para fazer, para realizar aquilo que Ele está fazendo. Não é apenas ouvir, mas ser corajosos para caminhar segundo aquilo que Ele está falando. Então é necessário, querido, nós pararmos um pouco. Nós pararmos. Eu não estou dizendo, né, nós paramos um tempo aí na pandemia, Ficamos isolados tanto tempo. Mas ainda assim, muitos não conseguiram ouvir a voz de Deus. Porque eu não estou dizendo de uma agitação natural. Eu estou dizendo de uma agitação que acontece aqui dentro. Dentro do nosso coração. O Senhor quer nos ajudar a alinharmos a nossa vida. Natural, com aquilo que é espiritual. Amém? Então pressões trazem preocupações, medo. Nós precisamos confrontar esses sentimentos com a palavra de Deus e afirmar o nosso chamado. Quem nós somos no Senhor? Uma das estratégias do inimigo é trazer medo no seu coração. Essa é a estratégia. E nós percebemos, sim, um povo com muito medo. Medo das notícias, medo do futuro. Mas o Senhor quer trazer algo no nosso coração nessa manhã. O medo, ele nos impede de alcançar aquilo que Deus tem. E nós precisamos confrontar o medo com a palavra, com as promessas de Deus. Queridos, medo é algo espiritual. Se medo é algo espiritual, nós precisamos enfrentar o medo com armas espirituais. Eu não estou dizendo de um medo, não é? Que é normal. né? O medo também ele é colocado como algo de proteção na nossa vida. Nós ensinamos isso. Não é? o medo ele traz uma proteção, referente a um perigo que está para acontecer, mas eu estou dizendo daquele medo que nos paralisa, daquele medo que não nos deixa avançar, daquele medo que não nos deixa dormir, daquele medo que não nos deixa nos relacionar, daquele medo que não nos deixa avançar no propósito de Deus na nossa vida. É esse medo que eu quero dizer nessa manhã. E esse medo não é Deus que colocou. A Bíblia diz, lá no livro de Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, que o Senhor, não é que Deus, não nos deu um espírito que produz medo, que produz temor, mas Ele nos deu, Ele nos deu o um espírito, Ele nos deu poder, amor e autocontrole. Outras traduções dizem que Ele nos deu equilíbrio, é esse equilíbrio que nós precisamos. Ele não nos deu esse espírito de medo, por isso nós precisamos confrontar o medo com armas espirituais. Que é a palavra de Deus. Nós precisamos confrontar, queridos, essa, essas crises que muitas vezes nos paralisa com a palavra. O que a Bíblia diz. Você crê que o Senhor te escolheu e te chamou e designou a sua vida para um chamado? Amém? Ele te chamou. E a palavra de Deus é um grande homem de Deus, chamado de Jeremias, não é? É, um, é um texto tão especial, capítulo 1 de Jeremias, versículo 4 e 5, eu não vou ler toda a história, eu só quero afirmar essa verdade no seu coração nessa manhã. E ele diz para Jeremias, né, diz assim, a palavra do Senhor veio a mim dizendo, a palavra do Senhor nessa manhã vem ao seu coração dizendo para você nessa manhã, Olha o que o Senhor está dizendo para você, antes de formá-lo no ventre eu escolhi, antes de você nascer eu o separei e o designei, profeta das nações. A palavra de Deus veio a Jeremias dizendo, e a palavra de Deus vem para você nessa manhã, afirmando quem você é, o propósito de Deus na sua vida. Você foi chamado para algo grande, Amém? E essas três palavras são chaves para nós, onde nós vamos trazer a nossa memória quando o medo, quando as aflições tentar vir nos paralisar. Você precisa orar dizendo que eu sou escolhida, eu sou separada e eu tenho um chamado. Amém? Eu fui escolhida, Deus olhou para você, Deus sonhou com você, Deus tem um plano na sua vida. E nós temos que trazer isso à nossa memória. Deus nos escolheu, nos separou, nos designou para algo específico, um chamado, algo que somente você vai fazer. Deus chamou eu para fazer algo, Deus chamou a sua vida, Deus chamou você para fazer algo. O que Deus chamou você eu não posso realizar. Deus tem algo separado. Então, sempre, querido, quando Deus chama, né? o Senhor é aquele que nos chama... E o Senhor é o nosso maior encorajador. Ele sempre nos encoraja. Olha o que ele diz para Jeremias, né? ele diz assim, para ele, Deus nos escolheu, nos separou e ele diz lá em Jeremias 1,8, não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. Ele encoraja Jeremias. E ele também encoraja um outro homem de Deus na palavra que nós conhecemos, que é a vida de Josué, ele disse para Josué, essa é a minha ordem, seja forte e corajoso, não tenha medo, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Nós servimos um Deus que nos encoraja sempre. Deus nunca nos chama, queridos, para trazer peso, nem desânimo, mas Ele sempre nos encoraja. Ele diz, olha, eu estou com você, fica firme nas promessas. Esse medo não foi eu que coloquei no seu coração. Fica firme. Eu tenho algo para fazer na sua vida e através da sua vida. O Senhor sempre vai nos encorajar dizendo, não tema. Sempre Ele vai dizer isso. O medo, queridos, dizer, é uma preocupação incessante. É uma ansiedade que pode durar dias. Pode durar noites na nossa vida. O medo é algo que vem tentando nos paralisar, quando o Senhor chama os discípulos, Ele diz duas coisas para os discípulos, duas coisas, quando eu estava estudando, Deus coloca isso no meu coração, é, é mais ou menos a última conversa que Jesus está tendo ali com os discípulos, né? Ele já havia falado tantas coisas, já tinha dito que que eles iam ser levantados como pescadores de homens, que eles fariam, fariam os discípulos, mas ele diz duas coisas, lá no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 20, ele diz para os discípulos assim, ensine esses novos discípulos a obedecerem todas as ordens que eu lhes dei e lembre-se disto, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Duas coisas ele, ele diz, ensine, cumpra o seu propósito, Cumpra o chamado de vocês, mas lembre de uma coisa, eu vou estar com vocês. Lembre-se disso. Nós precisamos trazer isso à nossa memória, queridos. Nós precisamos trazer aquilo que nos dá esperança, a promessa de que o Senhor está com você. E nós sabemos que muitas vezes, né, naquela, naquelas situações de medo, de aflições que nós estamos enfrentando, é muito, é muito difícil nós trazermos a nossa memória, a palavra. Primeiro vem aquele turbilhão de sentimentos dentro do nosso coração. Aquele medo, ele vai se tornando tão grande. Ele vai nos paralisando. E nós precisamos tomar decisões de fé na nossa vida. E decidir começar a declarar a palavra de Deus. Porque nós não podemos nos relacionar com Deus por sentimento. Nós temos que nos relacionar com Deus por fé. É fé. A Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que Ele presenteia aqueles que o buscam. É fé. No momento da aflição, o primeiro, o primeiro sentimento que vem, a primeira impressão que vem no nosso coração, não é a fé. Lembra quando os discípulos estavam no barco com Jesus e começa aquela tempestade? Eles ficam apavorados. O medo vem e toma conta mas de repente Jesus vem e libera uma palavra e acalma aquela tempestade. Nós precisamos entender que o medo, ele vai vir, mas nós precisamos lembrar que o Senhor está conosco. Ele está com você nesse momento. Nós precisamos nos relacionar com Deus, com essa fé, essa fé de que Ele é um Deus presente, que por onde você anda, onde você está, ele está com você, na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, nas suas lutas e Ele sempre vai te encorajar. Guarda essa palavra no seu coração, Ele sempre vai dizer para você, olha, não temas, não temas. Eu sou com você, essa é a verdade de Deus para a nossa vida, não teme, lembre-se disso. Nós temos algo que nós precisamos fazer, nós precisamos ensinar. Nós só estamos, nós não estamos só, nós sempre vamos estar com o Senhor. Ele sempre vai estar presente na nossa vida, em dias bons, em dias difíceis. Ele sempre vai estar presente. Deus não está conosco apenas, querido, quando nós estamos lá, não é? Naqueles momentos de férias, sabe aqueles momentos gostosos? Onde você acorda e você sente, não é aquela brisa, aquela coisa gostosa te envolvendo, aí você fala assim: "Nossa, Senhor, como o Senhor é bom. Como eu sinto a sua presença nesse lugar". Não é assim? Não é mais fácil sentirmos a presença de Deus quando nós estamos num ambiente como esse? Quando você está lá de férias, quando você está lá naquela praia, e né, você escuta aquele barulho, da, né, da, aquela, aquele mar, aquela onda, aquela brisa que vai enchendo o seu coração. E a primeira coisa que você declara o que é? Senhor, como o Senhor é bom. Pai, como o Senhor está aqui. Como é possível ver o Senhor na infinidade desse mar. Eu estou dando um exemplo do, do mar, mas, queridos, às vezes em momentos bons na nossa vida... É fácil reconhecermos a presença de Deus, mas nos momentos de aflições, o que, que nós identificamos quando nós estamos passando por um momento de crise? Se a Bíblia Deus, diz que, no, que Deus estaria conosco em todo o tempo, Ele também vai estar conosco nos momentos de lutas. Ele também vai estar conosco naquele momento que você está enfrentando, de uma dor, de uma perda, de uma enfermidade, o Senhor está com você. E você precisa crer nessa palavra, que quando você estiver passando por esse vale, a Bíblia diz, né, o salmista declara o salmo 23, ainda que eu ande, pelo som, pela sombra, né, pelo vale da sombra da morte, eu não temerei porque tu estás comigo. E eu preciso sentir a mesma presença de Deus quando eu estou nesse momento de refrigério, eu também preciso sentir a presença de Deus. Quando eu estou no momento de angústia, de aflição. Senhor, o Senhor está comigo. E quando você declara essa verdade, essa palavra, nesse momento de luta, querido, os céus vão se abrir sobre você. O reino de Deus vem, a sua necessidade é suprida, a provisão vem sobre a área que você está clamando naquele momento. Mesmo que tudo está dizendo que não. Nós precisamos crer nessa presença de Deus. Mesmo que os nossos sentimentos tentam dizer ao contrário, essa é a verdade onde precisamos firmar o nosso coração. O Senhor está presente e nele encontramos segurança e proteção. Precisamos confrontar os nossos sentimentos com fé. A, a vitória, queridos, que nós temos, a nossa vitória, a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. Hoje nós percebemos, queridos, nós vivemos é, um tempo onde as pessoas são movidas por sentimentos, se relacionam com Deus por sentimentos. Ah, hoje eu não estou sentindo de ir na igreja. Ah, hoje eu não estou sentindo de fazer isso. Ah, eu não estou sentindo vontade de fazer isso. Eu não estou sentindo vontade de orar. Não, hoje eu acordei, não estou sentindo vontade de orar, não estou sentindo vontade de ler a Bíblia. E Enquanto você permite, não é você ser movido por sentimento, você nunca vai avançar na sua vida espiritual. Porque vida com Deus é fé. A nossa declaração precisa ser, Senhor, eu não estou sentindo. Mas pela fé, eu vou fazer o que eu preciso fazer. Pela fé, eu vou para o lugar secreto. Pela fé eu vou orar, pela fé eu vou adorar, pela fé eu vou cantar, pela fé eu vou te celebrar, pela fé eu vou anunciar os seus feitos nesse dia. Quando nós andamos por fé é possível encorajar, queridos, alguém quando nós não estamos bem, porque é por fé, não por sentimentos. E o Senhor quer levantar uma igreja que é movida por fé. Esse é o desejo do Senhor para nós nesse dia. Ter fé é crer que o Senhor está no controle de todas as coisas. A fé sempre é a melhor escolha. Amém? A fé sempre é a melhor escolha. Decida andar por fé. A Bíblia diz que o meu justo, ele vive por fé. Viver por fé é um estilo de vida. Eu vivo por fé. Eu ando, eu me movimento, eu me movo por fé. É o que me move. Amém? É a fé, essa é a nossa. É a palavra de Deus para nós, vivemos dias desafiadores, mas é nesse tempo que o Senhor deseja nos levantar, nos encorajando a proclamar a sua palavra e os seus feitos. Você se sente preparado para aquilo que Deus tem para você? Você se sente preparado para a missão, para o chamado que Deus tem para você? Quando nós dizemos, queridos, uma missão, um chamado, nós estamos dizendo de um chamado apenas ministerial, não é isso. Mas dizendo para um chamado onde Deus está te colocando, no seu trabalho, na sua casa, na sua vizinhança, no seu bairro. Você se sente preparado hoje para ir lá ministrar o amor de Deus para o seu vizinho? Você se sente preparado hoje para ministrar, queridos, a palavra de Deus para aquelas pessoas que Deus tem colocado ao seu redor? você se sente preparado para fazer uma visita para uma pessoa que hoje está muitas vezes sofrendo a perda de um ente querido. Nós nos envolvemos tanto com a nossa vida, com a nossa correria, com as nossas necessidades, e nós não nos, no, 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 nos, querido, nós não nos atentamos para aquilo que está acontecendo ao nosso redor. E é isso que o inimigo faz, tentar nos manter ocupados, distraídos, para nós não percebemos o que está acontecendo. Então, existe um chamado para a nossa vida. Você está preparado? E a palavra diz para nós, mais uma vez, nessa, nessa manhã, que nós devemos ensinar e nós precisamos lembrar que Ele está conosco. Nós somos propagador de boas novas e nós precisamos trazer à nossa memória quem está conosco. Nós temos que trazer à nossa memória, queridos, a autoridade, o poder que há no nome de Jesus, não tem a ver conosco, não tem a ver com aquilo que nós somos, mas tem a ver com aquilo que Jesus é na nossa vida. Nós precisamos estar preparados, não é? Para realizar os feitos de Deus. Então quando Deus quer realizar algo, quando Ele quer fazer algo na terra, Ele procura por pessoas. Ele deseja usar as nossas vidas, Ele deseja usar, não é dentro do nosso contexto, Ele procura. Ele procura. Deus usa pessoas inesperadas, Deus mostra a sua força através das nossas fraquezas. O poder de Deus em nós é a resposta, queridos, para aquelas limitações que nós temos. Então sempre quando Deus quer realizar algo, Ele quer usar a minha vida e a sua vida. Deus quer usar, usar Deus quer realizar algo aonde você está. E é você que Ele quer usar. E às vezes você fala assim, Não, vou ligar para o pastor, para o pastor vir orar aqui, para o meu vizinho, porque o meu vizinho está doente. Não é o pastor que ele quer usar para orar pelo seu vizinho, ele quer usar você. Ai ah, vou ligar lá para o meu líder de célula, porque aí tem uma família lá que está precisando tanto, eles estão passando por tanta necessidade. Não é o teu líder de célula que ele quer usar, ele quer usar você. Ele quer usar a sua vida. Porque não tem a ver, queridos, com aquilo que nós temos. Não tem a ver com a nossa capacitação, mas tem a ver com a nossa disposição. Onde nós nos colocamos, Senhor, eis-me aqui. Será que nós acordamos, não é, pela manhã e apresentamos o nosso dia diante de Deus, dizendo, Senhor, esse é o dia que o Senhor nos fez. Senhor, eu quero me alegrar nesse dia, mas eu quero ser usada por Ti nesse dia. Senhor, eu quero ser os Seus pés nesses dias. Senhor, eu quero ser as suas mãos nesse dia. Senhor, eu quero ser a sua voz nesse dia. Senhor, eu quero ser o seu abraço nesse dia. Querido, nós representamos o Senhor nessa terra. Nós somos a expressão do amor de Deus. Um dia o Senhor habitou nessa terra. A Bíblia diz que Ele veio, Ele se fez carne e habitou entre nós. Mas um dia Ele foi com o plano de voltar a buscar a sua igreja. Ele enviou o Espírito Santo para nos ajudar, mas Ele deu uma ordenança para os discípulos, vão e façam discípulos, vão e ensine a palavra de Deus. Mas lembre-se, eu estou com vocês. É meu papel e teu papel anunciar as boas novas. É meu papel e teu papel, queridos, apresentar uma palavra de esperança de fé e de amor, é o meu papel e o teu papel, nós somos chamados com esse propósito. Enquanto nós não entendemos isso, nós vivemos presos nas nossas crises emocionais, vivendo sempre uma imaturidade, meninos e meninas na fé, existem níveis na nossa vida de crescimento, nós primeiro somos filhos, depois nós nos tornamos jovens e depois nós nos tornamos pais, nós precisamos assumir responsabilidade se de fato nós queremos amadurecer na nossa fé. Não mais sermos meninos, agitados de um lado para o outro. Paulo diz que quando ele era menino, ele falava como menino. Ele pensava, ele agia, mas ele se torna um homem maduro na fé. E quando nós nos tornamos maduros na fé, aí sim nós vamos conseguir, queridos, levar uma palavra de esperança, de fé. E de amor. O Senhor nos chama para algo nesses dias. O Senhor quer usar a sua vida, assim como um dia ele usou a vida de Noé. Noé vivia num conflito, havia uma confusão, a terra estava tomada de pecado. E Deus tira Noé do meio de toda aquela confusão. E Deus usa a vida daquele homem. Deus usa a vida de Gideão. Quem conhece a história de Gideão? A Bíblia diz que havia tanta coisa, tanta maldade na terra... Porque o povo pecou contra Deus e Deus entrega né, o seu povo na mão dos midianitas. E a Bíblia diz que o povo clama por misericórdia, clama a Deus. E o Senhor envia o anjo para usar, para ministrar, para convidar não é para desafiar a vida de Gideão. A Bíblia diz que ele estava escondido porque ele estava com medo. E ele é encorajado e ele é usado para mudar uma situação. Deus usa a vida de tantos homens e mulheres de Deus, Deus usa a vida de Esther, Deus usa a vida daquela menina, não é? Que foi um instrumento para a cura na vida de Naamã, uma menina que não é nem citado o nome dela, uma menina que era escrava, que tinha sido tirada da sua família e no meio de todo esse conflito, no meio de toda essa situação, ela se lembra do Deus que ela serve e ela apresenta esse Deus. Querida, é no meio do conflito, é no meio de toda a situação que nós estamos vivendo, que o Senhor quer nos usar. O Senhor está te vendo, o Senhor está te convidando nesses dias a trazer à sua memória aquilo que dá esperança. É tempo de você resgatar, não é? O descanso, a paz no seu coração, para que você possa cumprir, para que você possa avançar diante daquilo que Deus tem colocado. Mas ouça a voz de Deus nesse dia, ouça a voz do Senhor, não permita mais ficar paralisado no meio, no conflito, numa circunstância. Deus quer curar o seu coração nessa manhã, Deus quer curar o seu coração, Deus quer trazer, queridos, uma direção para a sua vida. Às vezes você está caminhando há tanto tempo para lá e para cá com Deus, mas a ansiedade, ela tem dominado o seu coração. Nós vamos fazer coisa, uma, algo prático daqui a pouco sobre isso. Não tem a ver, queridos, com a nossa força, mas tem a ver com a força do Senhor. A Bíblia diz que nós somos fortalecidos nele. Em Efésios, capítulo 6, versículo 10, você pode anotar. Antes de Paulo apresentar a armadura, dele colocar, não é, dele falar sobre a armadura, no livro de Efésios, o pastor ministrou esses dias sobre a armadura, não é? Ele diz algo aqui, ele diz assim, olha, sejam fortes no Senhor e no seu grande poder. Sejam fortes no Senhor. Não tem a ver com o seu conhecimento, não tem a ver com a sua capacidade natural, mas tem a ver com aquilo que Jesus conquistou para você. Com aquilo que ele já fez, ele já venceu, ele conquistou. Somente no Senhor é possível resgatarmos a paz, o descanso, para avançarmos em dias não é? de desafios. Seja uma voz profética nesse tempo e profetize esperança. Profetize a fé, profetize o amor. Seja uma voz profética. Às vezes você está sentado do lado de uma pessoa que perdeu a esperança. Às vezes você está trabalhando do lado de uma pessoa que perdeu a fé. Querido, a esperança é o, que, é o que nos move. A fé é o que nos sustenta. E o amor é o que nos une. Por isso são as três palavras que nós precisamos declarar nesses dias, anunciar nesses dias, palavras de esperança, que vai despertar algo novo no coração das pessoas. A falta de esperança leva as pessoas a tirarem a vida. Porque o que é esperança? É esperar algo novo, algo do Senhor. A Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Nós não podemos esperar, querido, no sistema. Nós não podemos esperar naquilo que os nossos olhos naturais estão vendo. Mas nós podemos esperar na palavra de Deus. A esperança que nos sustenta. Amém? Nos anima, nos encoraja, a fé ela traz sustento para a nossa vida, ela traz direção e o amor nos une, nos une. O amor une a sua vida com o um irmão, esse amor ele quer te unir com outras pessoas, amém? É isso que o amor faz em nós, então não olhe para a sua realidade e sim para a realidade do alto. O medo é uma influência maligna e tem como único objetivo paralisar a sua vida. Ele é uma influência maligna. Nós precisamos destruir essa fortaleza de medo. Nós precisamos declarar a palavra de Deus. Amém? Declarar a palavra. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora o medo. É necessário você lançar fora o medo. Eu lembro quando nós estávamos passando por situações lá em casa de enfermidade e nós muitas vezes nos levantávamos queridos e abria lá nossa sacada e de uma maneira muito prática, nós dizíamos medo sai em nome de Jesus, todo espírito de medo sai em nome de Jesus, essa é a autoridade que nós temos, nós não podemos querer caminhar com Jesus e continuar fazendo as coisas do mesmo jeito. Tentando resolver as coisas a partir daquilo que sentimos, a partir daquilo que vemos, a partir daquilo que achamos. Não, nós precisamos começar a agir segundo o que a palavra de Deus diz. Eu estou sentindo isso, eu estou vendo isso, mas a Bíblia diz isso. E é sobre essa palavra que eu vou firmar a minha vida. É sobre essa palavra que eu vou firmar as minhas decisões é sobre essa palavra que eu vou avançar, que eu vou caminhar, querido mesmo quando tudo diz que não, você tem a palavra que vai dizer sim no seu coração, mesmo quando tudo está ao contrário, as circunstâncias se levantam, você tem a palavra que traz sustento, que traz paz, que traz luz, esse é o poder da palavra de Deus, esse é o poder da palavra, então não olhe para a circunstância, a Bíblia diz que o medo, ele quer nos separar do amor de Deus. Ele quer nos, nos afastar do amor de Deus. Mas olha o que a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, 35 a 39. Olha qual é a garantia que nós temos na palavra de Deus. A palavra de Deus diz para mim e para você nessa manhã, diz assim, o que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições ou calamidades? Perseguições ou fome, como dizem as escrituras, por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos como ovelhas levadas para o matadouro, mas apesar de tudo isso somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, e estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, miséria, perigo ou ameaça de morte, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nada em toda a criação, jamais poderá nos separar do amor de Deus, revelado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Essa é uma palavra de fé para o seu coração nessa manhã, nada pode te separar do amor de Deus, nem as coisas que você está enfrentando hoje, nem as coisas que estão por vir, Nada queridos, nada, por isso não tema, o que é uma crise de ansiedade é o medo do amanhã, é o medo do que pode acontecer, mas a Bíblia está dizendo, olha nada pode nos separar, a pergunta para nós dessa manhã, serão as aflições ou as, as calamidades que vão nos separar do amor de Deus? Será que a fome pode nos separar do amor de Deus? Será que o Covid pode nos separar do amor de Deus? Será que a circunstância que você está enfrentando pode separar você do amor de Deus? Será que aquela má notícia que você recebeu pode te separar do amor de Deus? A Bíblia está dizendo para você e para mim nessa manhã, nada pode nos separar, nada. Essa é uma palavra que tem que entrar no seu coração porque nos momentos de aflições da sua vida, você precisa declarar, Senhor esses são os meus sentimentos, Senhor mas a tua palavra diz que nada pode me separar, Senhor eu quero sentir o teu amor nessa manhã, Senhor enche o meu coração com teu amor nessa manhã, querido e quando a sua oração, ela é sincera diante de Deus, algo dos céus virá sobre a sua vida, alcançará o seu coração, alcançará a sua casa. Às vezes as circunstâncias, aparentemente, elas não vão mudar, mas algo aqui dentro vai acontecer, amém? Vai acontecer, o Senhor é um Deus que vai, Ele vai trazer à existência, aquilo que é necessário, então nada pode nos separar. Então o que fazer quando o medo vem? Pastora, mas o que fazer quando a ansiedade vem? O que fazer quando o medo vem? O nosso grande problema é que nós procuramos primeiro ajudas naturais. Deixa eu dizer algo para você, é importante ajudas naturais. Seja qual hora for. Mas a primeira decisão, o teu primeiro recurso, precisa ser a presença de Deus. Porque é nesse lugar que Ele vai dar a direção para o próximo passo que você precisa dar a quem você vai procurar, o que você vai procurar, o que você vai fazer. Quantas vezes eu preciso pedir perdão para Deus, de ter tomado uma decisão sem ir para o lugar secreto? Até brinquei essa semana, brinquei não, é verdade, né? tive que pedir perdão para Deus, precisava comprar um negócio e não fui orar. Né? E comprei um negócio e paguei caro no negócio. Falei, Deus, me perdoa. Né? Não tinha como trocar depois o negócio. Falei, Deus, me perdoa, porque eu não orei antes. Nós precisamos aprender. Quando nós oramos que Deus nos livre de decisões erradas, posso dizer algo para você, 99,9% das suas decisões, elas são erradas por falta de oração. Por falta de você ir para a presença de Deus e apresentar o seu problema diante do Senhor. Dizer, Deus, eu preciso tomar essa decisão. Por que eu estou dizendo 99? Porque às vezes a gente até vai para o lugar da oração. Nós até ouvimos, mas nós não somos corajosos para andar segundo aquilo que Deus falou. Porque não basta orar, nós precisamos confiar naquilo que Deus falou. Nós precisamos confiar, Deus vai dar palavras para você, mas é necessário você ouvir, você tomar uma decisão. Então o que fazer com o medo, quando o medo vem? Primeira coisa que você precisa fazer, corra para o Pai. Sabe uma criança quando ela está com medo? Quando ela tem um relacionamento correto de paternidade natural, o que essa criança faz? Ela corre para o pai e para a mãe. Não é assim? Quando o relacionamento é correto, ela corre para o pai e para a mãe. Eu lembro dos nossos filhos quando pequenininhos, às vezes tinham medo à noite, né? a gente estava lá dormindo, aquele sono profundo, aí de repente eles estavam lá, mãe, mãe, mãe. Estou com medo. Mãe, 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 tive um sonho ruim. Não é assim? Eles vão para o lugar onde eles vão se sentir seguro. Quando medo e a ansiedade vir no seu coração, corra para os braços do pai. Toca lá no pai e diz: Pai, eu estou com medo. Pai, eu tive um pesadelo. Pai, eu estou aflito com essa situação. Pai, eu estou com muito medo. O que, que o pai vai fazer com você? Ele vai falar, filho, deita aqui comigo. Não é assim? O que, que o pai vai fazer? Filho, o papai vai lá com você. Você sai de onde você está. E você vai lá deitar com o seu filho. Até ele pegar no sono. E é assim que o pai faz conosco. Filha, eu estou com você. Eu vou ficar com você. Até você descansar. E é assim todos os dias com Jesus. A sua primeira decisão, corra para o Pai. Porque Ele vai trazer a segurança que você precisa. Segundo, declare a palavra de Deus. Aprenda a declarar. Eu lembro quando a minha mãe teve infarto, há 15 anos atrás. E ela, né, por causa do infarto, veio muito, muito medo, muita ansiedade. É, pânico mesmo, eu lembro de eu deitar com a minha mãe, ali na cama com ela, e abraçar ela e ficar declarando a palavra, o Salmo 23 com ela, e eu dizia, né, orando com ela, mãe, o Senhor é o teu pastor, e nada vai te faltar, mãe, não vai te faltar paz, mãe, não vai te faltar alegria, mãe, não vai te faltar, e é isso que você precisa declarar, o amor de Deus está sobre você, a paz de Deus está enchendo no seu coração, os seus pensamentos nessa hora. Creia nessa palavra, em nome de Jesus. O segundo, busque ajuda, querido não cultive a solidão, tudo que você cultivar vai crescer. Não cultive a solidão no seu coração, mas cultive relacionamento. Plante sementes de relacionamento até isso se tornar algo grande na sua vida. Deus não te fez para caminhar sozinho. Não te fez. Deus te fez para caminhar em unidade, em comunhão com o corpo de Cristo. Então não cultive essa solidão. E apresente as suas preocupações ao Senhor. E entregue as suas preocupações a Ele. Filipenses 4. Versos 6 e 7. Eu queria chamar já o Tiago para subir aqui, os músicos. Nós vamos fazer algo prático nessa manhã. Olha o que é a palavra de Deus em Filipenses 4, 6, diz assim, 7. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquele, aquilo que precisam. E agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus que excede a todo entendimento e que guardará o seu coração e a sua mente. Então nós precisamos apresentar e depois nós precisamos entregar. 1 Pedro 5,7, ele diz, entregue-lhe todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Existem algumas chaves importantes aqui. Primeiro ele diz, olha, não vivam preocupados por coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus. Orem a Deus pedindo aquilo que vocês precisam. Não aquilo que vocês querem, mas aquilo que vocês precisam. Apresentam a Deus. E agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. No momento de crise, nós esquecemos o que Deus já fez. Nós muitas vezes ficamos presos os nossos pensamentos naquilo que não está acontecendo e nós esquecemos daquilo que o Senhor já realizou quem é que já experimentou um milagre em Deus? no momento de aflição você consegue lembrar do milagre que Deus fez? não mas olha o que, que a palavra de Deus está dizendo, olha agradeça por aquilo que Ele já fez, Ele já fez algo Ele já te curou, Ele já te libertou, Ele já te alcançou lembre daquilo que ele já fez, e isso vai gerando fé no seu coração, e 1 Pedro está dizendo, olha entregue a sua ansiedade, o que é entregar gente, eu tenho algo aqui, eu vou entregar, olha eu vou entregar isso para o Tiago, eu estou entregando, eu entreguei para ele, não está mais comigo, eu entreguei, é isso que nós precisamos fazer, e entregar para o Senhor, Sabe por quê? Porque Ele está dizendo: olha, eu cuido de vocês. É eu que cuido da sua casa. É eu que cuido dos seus filhos. É eu que cuido das suas finanças. É eu que cuido da sua saúde. Sabe por quê? Porque eu te formei no ventre da sua mãe. Sabe por quê? Porque eu te escolhi. Sabe por quê? Porque eu te designei a um chamado. A tua vida pertence a Deus. Andar por fé é crer que Ele tem o controle de todas as coisas. Eu quero fazer algo prático nessa hora. Bem prático. Se você tem um papel para anotar. Ou se não, você pode pegar o seu celular. Abre aí num aplicativo de, de texto, alguma coisa assim. E você vai anotar todas as suas preocupações. Você vai dar nome nessa manhã, não genérico, você vai ser específico, porque às vezes a gente fala, Senhor assim, eu quero apresentar todas as minhas preocupações, não, você vai dar nome, Senhor eu tenho preocupação em relação ao meu futuro, a minha saúde, a vida dos meus filhos, ao meu casamento, eu tenho medo, Senhor, de não dar conta. Eu tenho medo, Senhor. Eu tenho medo, Senhor, da morte. Você vai colocar todas as suas preocupações. Vai escrevendo. Todas. Todas as suas preocupações. presente ao Senhor todas as suas preocupações você que é jovem você que é adolescente às vezes você criança que está aqui também tem medo de algumas coisas presente Senhor eu tenho medo Pai de não dar conta Senhor eu tenho medo todas as vezes que eu vou fazer uma prova Senhor eu tenho medo de não ser aceita Senhor, eu tenho medo, apresenta diante do Senhor, dá nome para os seus medos, eu tenho medo do que está acontecendo Senhor, eu tenho tanto medo de ficar doente, apresenta os seus medos, as suas preocupações, apresenta. Amém? Você já colocou aí todos os seus medos? Agora você vai colocar aquilo que Deus já fez na sua vida. Escreve aí o que Deus já fez na sua vida. lembre de pelo menos uma coisa que Deus fez na sua vida. Às vezes você não vai lembrar, mas eu queria te lembrar de algo. O Senhor te trouxe aqui nessa manhã para receber essa palavra para o seu coração te lembrando que nada pode te separar do amor dEle o amor dEle está grudado em você amém? está em você o que Deus fez na sua vida? Ele te curou, Ele te salvou, Ele te libertou, Ele te resgatou Ele te presenteou, Ele te surpreendeu Deus fez com você amém agora nós vamos fazer algo, nós temos um tempinho ainda, se você pode né, eu queria te convidar a se ajoelhar nessa manhã e nós vamos orar ao Senhor e agora você vai apresentar todas essas preocupações para Ele todas e depois nós vamos agradecer ao Senhor por tudo que Ele já fez na nossa vida. É algo simples. Mas é algo que você vai levar para a sua vida. Porque eu quero declarar nessa manhã. Que é tempo de você resgatar a paz e o descanso para a sua vida. Você não vai mais andar ansiosa. Preocupada com coisa alguma. Você não vai mais andar ansiosa. Ansioso por coisa alguma porque a sua vida pertence a Deus, porque a sua vida pertence ao Senhor, ora a Ele nessa manhã, apresente as suas preocupações, apresente a sua ansiedade diante do Senhor, Vai entregando para Ele agora, Vai entregando para Ele e fala, Deus eu quero entregar isso nessa manhã, Senhor eu quero entregar isso nessa manhã, Começa a orar a palavra nessa mãe. Eu te entrego porque eu sei que o Senhor cuida de mim. Pai, o Senhor cuida da minha vida. O Senhor cuida da minha casa. O Senhor cuida da minha, do, dos meus filhos. O Senhor cuida do meu futuro. Meu futuro pertence a Ti. Senhor, eu não vou mais andar ansioso, preocupado. Mas eu entrego. Eu quero trocar esse fardo do medo da preocupação, da ansiedade vai entregando para o Senhor vai entregando para o Senhor nessa manhã vai entregando para Ele, porque Ele está dizendo olha, eu te dou descanso nessa manhã e eu te dou alegria eu te dou descanso e eu te dou alegria, desde descanso aos exaustos e alegria aos aflitos Ele está colocando algo no seu coração nessa manhã todo medo todo medo todo medo todo medo caia por terra nessa manhã toda ansiedade caia por terra nessa manhã todo pensamento de morte cai por terra nessa manhã toda opressão na sua alma as suas emoções, os seus pensamentos, eles estão sendo destruídos nessa manhã, porque o Senhor está dizendo para você, eu cuido de você, eu cuido de você, essa é a verdade de Deus para você nessa manhã, eu cuido de você, eu cuido da sua casa, eu cuido da sua vida, você me pertence, você é meu, e o inimigo não pode te tocar, não tenha medo porque eu sou contigo Não tenha medo Em nome de Jesus Em nome de Jesus Aleluia Vai apresentando ao Senhor Vai apresentando ao Senhor Aleluia, nada em toda a criação, jamais poderá nos separar do amor de Deus, revelado em Cristo Jesus, amém. Se você já fez isso, você pode ficar em pé, nós vamos levantar as nossas mãos em rendição ao Senhor. Você vai começar, queridos, receber algo da parte de Deus. Isso, levanta suas mãos. Tome posse daquilo que o Senhor está te entregando nessa manhã. Tome posse dessas promessas. Ele está cuidando de você. Creia nisso. Ele está cuidando. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir, creia nessa palavra, creia nessa palavra nessa manhã, comece a adorar o Senhor com as Suas palavras, comece a adorar o Senhor com as Suas palavras, a adoração ela rompe queridos, a adoração ela começa a, a ser liberado algo do trono de Deus, o nosso coração algo vai mudando no nosso coração, toda a atmosfera do medo, ela vai saindo, e nós vamos sendo envolvidos por uma atmosfera de fé, e é isso que está acontecendo nessa manhã, há uma atmosfera de fé nesse lugar nessa manhã, há uma atmosfera de fé nesse lugar nessa manhã, começa a mover, começa a mover por fé nessa manhã, começa a se mover por fé nessa manhã, em nome de Jesus aleluia amém, aleluia Continua orando queridos amém você crê nessa verdade nessa manhã, eu quero declarar que a sua realidade está sendo mudada nessa manhã amém ela está sendo mudada pelo poder da palavra de Deus que você tem exercido fé nessa manhã amém é a fé que você está colocando na Palavra de Deus nessa manhã. Não aquilo que nós estamos ministrando, mas é uma fé na Palavra de Deus. Levanta suas mãos, eu quero orar por você. Em nome de Jesus. Senhor, eu quero, Deus, declarar esta palavra, Pai, que foi compartilhada nessa manhã. Senhor, que nada pode nos separar do Teu amor. Eu quero declarar, Senhor, que hoje é o dia, Senhor ó oh, Deus, de paz e de renovo sobre a vida, Deus, de cada um aqui, Senhor, que aquilo que estava perdido, Senhor, ó oh, Deus, foi resgatado nessa manhã, paz, renovo, descanso, Senhor, a fé sendo firmada no coração de cada um, Senhor, ó oh, Deus, em nome de Jesus, eu quero declarar nessa manhã, que todo medo, Senhor, todo medo não domina mais, os pensamentos, as emoções, que o medo não mais há de paralisar, Senhor. Ó Deus, eu declaro, Senhor, ó Deus, vida sendo livres nessa manhã, libertas de toda ansiedade nessa manhã, Pai, em nome de Jesus, crendo nessa palavra, crendo no chamado, crendo, ó Deus, que o Senhor tem chamado e escolhido para algo grande nesses dias, Senhor. Usa a vida de cada pessoa nesse lugar, usa, Senhor, usa, Pai, em nome de Jesus que tudo aquilo que foi apresentado diante de Ti nessa manhã, Senhor, tudo aquilo que foi entregue, ó Deus, para Ti nessa manhã, ó Deus, haverá resposta, Senhor, haverá um novo caminhar, Senhor, novas posturas serão, a Deus, serão adotadas nesses dias, Pai, em nome de Jesus, eu declaro nessa manhã uma porção nova de fé, de esperança, de amor, sendo repartida com cada vida nessa manhã, Senhor em nome de Jesus eu oro para uma cerca de proteção Pai, ao redor do Teu povo, eu quero declarar uma igreja que cresce que avança, Pai na autoridade do nome de Jesus Senhor não tem a ver conosco, mas com aquilo que o Senhor fez por nós, Senhor que seja gerado fé nessa manhã, Jesus em nome de Jesus, Pai que essa Senhor seja a nossa estratégia, ó oh Deus quando a preocupação vir nós apresentarmos diante do Senhor quando o medo vir nós apresentarmos diante do Senhor entregarmos e cremos que o Senhor cuida de nós que o Senhor nos dá até enquanto nós dormimos em nome de Jesus amém queridos amém, seja fortalecido nesse dia Avance diante daquilo que Deus tem para você. E lembre-se disso. Ele cuida de você. Ele cuida de você. Amém?